0: Além de viajar nas férias como turista, eu sempre tive vontade de ter a experiência de viver fora do Brasil, de ter a experiência de trabalhar e vivenciar uma cultura diferente. E uma maneira de colocar isso em prática é participar de um processo de expatriação, que iremos falar bem mais no episódio de hoje. O meu nome é Edson Amorina Jr. e este é o podcast do blog Ligar e Viagem. Olá! Tudo bem? E não é que chegamos ao episódio número 50 do nosso podcast? Quem diria, né? E seguindo o clichê de que em nossa comemoração quem ganha o um presente é você, o bate-papo de hoje está muito mais do que especial. Eu conversei com a Pat Neves, médica veterinária patologista que já viveu e atuou profissionalmente em quatro países, e que hoje compartilha a sua experiência em processos de mentorias de expatriação para quem está interessado em trabalhar e viver fora do Brasil. Nós conversamos sobre como foram suas mudanças, dificuldades, planejamentos e até alguns contratempos que ela teve nesse caminho. E também dicas aprendidas em todos esses anos. Está realmente um bate-papo imperdível. Então, mas antes dessa nossa conversa, vale alguns recados. No post desse episódio eu incluí os links para os perfis e sites da Pati, além de outras dicas de viagem e publicações relacionadas ao nosso bate-papo. Então acesse o blog ligadeviagem.com.br para mais informações. E para continuar a ouvir novos episódios e encontrar aqueles que já publicamos, não deixe de assinar o Ligado e Viagem no seu app de podcast preferido do iPhone ou Android, como Spotify, Amazon Music, Deezer e outros. Você pode ajudar a gente a continuar contando nossas histórias e dicas de viagem por aí, compartilhando esse episódio com seus amigos ou mesmo comentando em nossas redes sociais. Nós somos Ligado e Viagem no Instagram, Facebook, Twitter e Pinterest. Já! Se você quiser falar diretamente com a gente, envie um e-mail para podcast.com.br. Então, sem mais delongas, oi, Pati, tudo bem contigo?
1: Oi, Edson, tudo bom e você?
0: Tudo, tudo tranquilo. Sabe que quando eu estava combinando essa gravação com você, é uma coisa que sempre que eu ia ver a sua agenda ou entrava no seu Instagram né, para a gente até mesmo para eu me planejar do que a gente iria conversar, esse tipo de coisa. E o fato de você morar em Singapura é um negócio muito legal, assim, porque a, gente, a nossa viagem para Singapura, a gente ficou pouco tempo, a gente ficou três dias, né? Foi eu, a Viviane e a minha filha Olivia. E, mas, nossa, a gente adorou muito essa cidade.
1: Rapidão, três dias aqui, né? Mas é, é, que,
0: é que a gente pegou uma viagem de... Acho que a gente ficou 20 dias, acho, no sudeste asiático. Uhum. 20 ou 15, por aí, em torno de duas, duas a três semanas. Uhum. E aí a gente fez bastante coisa, né? Foi pra Kuala Lumpur, foi pra Singapura, foi pra Mianmar... Aí não tem jeito, né? Você acaba tendo que encaixar uhum. várias coisas num curto período de tempo, né?
1: É, então, é, mas essa é, é, é a regra geral mesmo, assim. A maioria do pessoal que eu conheço que vem pro Sudeste Asiático passa rapidão em Singapura, aí fica assim... Tem tanta coisa pra fazer, tem tanta coisa pra fazer, e a pessoa fica doida, assim, fala, ah, eu quero voltar depois. Verdade, <risos> verdade. não é suficiente, né?
0: Ainda mais contando que em Singapura você tem o parque, né? Que a gente foi com a Olivia, então a gente foi lá no parque de diversão.
1: Ah, o Universal, né?
0: É, na Universal de Singapura, que é muito legal, eu. Tem o próprio parque que tem aquelas... Esqueci o nome dele. É, o que tem aquelas esculturas que parecem uma árvore gigante.
1: Ah, sim, sim, sim. É o Super Triste, no Gardens by the
0: Bay. Isso, é o Super -trice. Então, a gente acabou... Não, eu acho que a gente ficou mais que três dias. Eu acho que a gente ficou cinco dias, se não me engano.
2: É mesmo?
0: Ou melhor, eu acho... Agora eu tô tentando lembrar aqui. Eu acho que a gente chegou hum. no Sudeste Asiático em Singapura, uhum. aí a gente ficou acho que dois ou três dias, aí depois a gente foi para os outros países, né, que eu comentei, a gente foi para a Malásia e para a e depois voltou para Singapura e ficou mais dois dias, eu acho que na soma deu uns cinco dias, assim, porque aí a gente voltou ah, por Singapura é. também.
1: Cinco dias já dá para ver melhor, eu acho, Sim, já dá, vocês é... foram nos templos, tudo, não?
0: Sim, a gente passeou bastante e É, foi isso acho que foi isso mesmo Acho que foi isso mesmo Porque eu lembrei agora do parque E eu lembro que a gente tinha reservado um dia inteiro só o Universal uhum. E em dois dias você não consegue conhecer muito De Singapura, que tem muita coisa pra fazer legal, né?
1: Tem, tem muita coisa É, então, um dia inteiro é só no Universal Studios, né? Normalmente o pessoal faz Eu acho que eu li um post também no seu blog Eu acho que era um dos, era um dos templos hindu, é, hindus aqui, né? Isso Que vocês... E eu achei bem legal. Então, assim, se vocês tiveram tempo de fazer os templos, vocês já viram mais do que a média.
0: Como eu comentei, né? A gente foi com a minha filha, ela tinha acho que sete ou oito anos. Né? A gente foi há uns dois anos, isso dois ou três anos. Que agora, com esse ano perdido de 2020, por causa da quarentena, a memória foi pro queabo, né? Ah,
2: tá e... <risos> noção
0: Mas é, foi isso mesmo. Uhum. Muito legal, mas você já deve conhecer bastante do Sudeste Asiático, né? Você já viajou para tudo que é canto daí, né?
1: Sim, sim, sim. Eu dei a sorte de chegar aqui há cinco anos e meio atrás, então deu para viajar muito, muito, muito assim. Muitas vezes para para Indonésia, para alguns cantos aí da Indonésia, mas assim, menos turísticos. Muitas vezes para Tailândia, muitas vezes para Malásia, Mianmar, Vietnã,
2: Camboja,
1: uhum. um deu para ver tudo. Agora, tem <risos> um pessoal que dá pena, porque eles chegaram, vieram como expatriados agora, no começo de 2020 para cá. Eu encontrei algum deles, e eles chegaram, e logo em seguida começou o lockdown, e, <risos> e eles estão trancados aqui em Singapura há mais de um ano, assim, virando em volta, porque Singapura, querendo ou não, é bem pequeno, né?
0: É, que então... dó. Então. É, aí dá dó Assim, eu fui só essa vez mesmo pro Sudeste Asiático uhum. é, E a gente foi a passeio, né Foi, foi viagem de férias mesmo uhum. a, a Viviane, ela já foi Para o Vietnã e ficou três semanas No Vietnã, a trabalho
2: uhum.
0: ela, ela é Gerente de projetos E trabalha na área de engenharia De alimentos parte de energia também e ela foi fazer uma uma inauguração de uma fábrica lá no Vietnã ela ficou três semanas legal e ela também já foi aí depois aí já já expandindo um pouco mais a Ásia ela já foi para a China também ficou mais três semanas a trabalho e a gente depois foi para a Coreia e Japão a, a viagem de turismo né mas tem muita muito lugar ainda no sudeste asiático que a gente ainda quer conhecer e os lugares que ela foi a trabalho que eu acabei não indo junto, né? Também a gente precisa voltar agora, mas agora é com, com foco de turista, né?
1: Ah, é sempre legal aproveitar a viagem a trabalho, assim, e dar aquela emendada básica, né? <risos> pra turistar junto. Tem muita coisa para ver aqui na Ásia, muita mesmo.
0: É, muito legal mesmo. E ah, acho que ah, até entrando no, no assunto que a gente tinha combinado de conversar aqui no episódio, você já citou desses seus conhecidos que se mudaram para Singapura nesse mais comum, com, com, né, com objetivo de expatriação mesmo. E a sua saída do Brasil, praticamente def definitiva, né, já faz tanto tempo assim, foi com esse objetivo, né?
1: Poxa, faz muito, muito tempo que eu saí do Brasil. Foi em 2003, primeira vez, né? Que eu fui definitivo mesmo em 2004... Então, são 18 anos e o país que eu escolhi para começar foi a França. Tá. <risos> então, nada a ver com a Ásia, né? E, mas naquela época, eu ainda tinha... O meu objetivo era fazer uma pós, né? meu objetivo era pós-graduação, porque eu sou formada em veterinária. E a, a minha carreira como veterinária estava bem, bem, assim... É, desvalorizada, tava, eu não tinha muito assim perspectiva, né, onde eu estava em São Paulo, uhum. trabalhando em várias clínicas. Então eu vi como solução me especializar e o plano era é, inicialmente de ir para a França, fazer uma residência em patologia lá, que é a disciplina que eu queria estudar mais, me especializar, fazer há três anos e voltar para São Paulo. Mas no final Aconteceu que eu acabei ficando cinco anos na França e, bom, de lá acabei sendo contratada no Canadá, então <risos> tudo mudou, assim, né? os planos saíram bem diferentes do que eu tinha imaginado.
0: Entendi. Eu lembro, se você saiu há 18 anos, né, para fazer a sua pós, eu imagino que você já deve ter mais de 20 anos ou, ou em torno de 20 anos de formada de veterinária, né?
1: É, dá vergonha de falar isso, mas
0: é. <risos> Imagina, que é isso?
1: Eu me formei em 99, então estou lentamente me transformando numa dinossauro. Ai, meu Deus.
0: <risos> que é isso. Mas eu lembro que nessa época, é, também foi na época que eu também estava na faculdade, e eu lembro que realmente tinha muita procura para o curso de veterinária, né? Uhum. E foi realmente um boom de profissionais nessa área, nesse período, né?
1: Nossa, a década de 90 foi, assim, total. E eu acho que tá pior... Bom, piorando, né, porque assim, o Ministério da Educação e da Cultura, né, o MEC no Brasil, uhum. eles não têm nenhuma relação com, assim, não tem um estudo de mercado de trabalho para saber quantas universidades vão abrir a cada ano, então é uma coisa meio desenfreada, então de lá para cá o negócio meio que desambou, desandou, assim, né, foram... Acho que são 380 faculdades de veterinária no Brasil hoje. Nossa! Então, é uma coisa, assim, de louco. Não tem mercado para tudo isso. Então, é lógico que a profissão acaba meio que desvalorizada, né? Com o um profissional em cada esquina, os preços cada vez... Os valores das consultas cada vez caindo mais. E, assim, uma coisa meio meio terrível, assim, que acontece no Brasil. Não só na área da veterinária, como em outras áreas, né?
0: Uh, e, o, e, o, e o Brasil ainda tem esse grande problema de que tudo fica concentrado nas grandes cidades, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, e tem tanto lugar no, no interior do país para explorar, e, e mesmo assim acaba não atraindo tanto profissional, né?
1: Total, total. E e o mercado também pet é, é ainda um mercado meio que de luxo no Brasil, né? Então Sim. fica realmente concentrado em poucas cidades, e eu queria escapar dessa área, então o objetivo realmente era sair do Brasil, me especializar, uhum. assim, para me diferenciar no mercado e voltar pro Brasil. Entendi. Mas aí a, é, eu acabei indo o Canadá no final, <risos> e do Canadá eu acabei indo pra Singapura. Então foi uma coisa meio... Foi,
0: foi alguma coisa que foi encadeando uma decisão na outra, né?
1: Foi, foi tipo uma reação em cadeia mesmo.
0: Aí, como você comentou, você acabou indo para a França para fazer uma pós-graduação e como que foi essa, essa, tomar essa decisão, como que foi seu planejamento, você fez tudo por conta ou a, a universidade te ajudou, como que aconteceu todo esse processo de ida para lá?
1: Então, na verdade, é, esse processo foi bem complicado, porque eu fiz sozinha, né? eu não tinha bolsa na época, não tinha nada, então eu viajei para a França uma primeira vez, fui até a universidade me informar como que funcionava o curso, como, como que seria para validar o diploma, como seria para ser aceita numa, numa residência, porque uma residência, é, para você ser residente num hospital, você já precisa ser um, um, um profissional formado e reconhecido no país, né, tá. então eu teria que passar uma validação e depois fazer a prova para a residência, que é a prova da especialização, e aí a gente compete com os profissionais que já estão dentro da universidade, então é bem complicado, então a primeira vez que eu fui, eu dei de cara assim praticamente na porta, né, o professor não me deixou nem me candidatar na prova, ele falou, olha, é, teu francês é... Hor... Não, ele não falou horrível, mas ele falou, teu francês realmente não é bom. <risos> e eu tinha estudado um ano, assim, né? Tinha largado, basicamente, três empregos em São Paulo. E fui a França, fiquei três meses é, e achei que já ia conseguir passar todas as provas. Por e-mail, ele disse que não teria problema nenhum, que eu poderia chegar, me inscrever, mas na... logo na primeira entrevista ele já me mandou de volta para o Brasil. Caramba! E aí eu disse, ah, não, ah, não, não vou voltar para o Brasil, não. Se eu não aprendi francês até hoje no Brasil, não vai ser voltando para lá que eu vou aprender mais francês. Claro. Aí, como eu já tinha, eu tinha essa sorte né, de ter a cidadania italiana, eu resolvi trabalhar em Paris como garçonete, mais um ano. E aí, como garçonete, eu tinha a oportunidade de pagar minhas contas, estudar francês e me preparar para residência. E aí no ano seguinte eu consegui ser aceita.
0: uma coisa interessante que você comentou que você ficou esse um ano depois, né, de ter tido, né, não ter sido aprovada de imediato, você ficou mais um ano na França trabalhando como garçonete, nessa área de atendimento. Eu gravei um episódio com a Giovana, que é jornalista, né? Ela é formada no Brasil e ela também tem a cidadania italiana. E ela veio para a Europa com esse objetivo de se mudar para cá, conseguir também é, né, ter uma carreira profissional fora do Brasil. E quando ela chegou aqui, ela percebeu também que ela não tinha, tinha, no caso dela, o italiano tão fluente assim. E a decisão que ela acabou tomando vai muito por esse caminho. Ela também procurou trabalhar na área de atendimento, né? uhum, é. seja como garçonete, seja como um atendente numa loja. E, além de se sustentar, você acaba colocando a sua cara tapa no dia a dia, conversando com diferentes pessoas, com diferentes sotaques, diferentes formas de conversa. E isso deu uma melhoria de fluência na língua muito grande. Né? E, e é engraçado porque a gente, né, como ainda mais de São Paulo, ela também é de São Paulo, a gente acaba tendo um certo preconceito para quem sai do Brasil para trabalhar na área de atendimento, a gente acha que a pessoa largou um emprego que no Brasil a gente fala que é o um emprego mais nobre para vir trabalhar no emprego que a gente acha que é um emprego um pouco mais popular, mas na verdade acaba sendo uma forma de você melhorar a sua maneira de conversar, a sua maneira de conhecer a cultura daquele... País que você está buscando morar, muito melhor até do que só fazer um curso, né?
1: Total, assim eu concordo 100%. O pessoal no Brasil tem muito preconceito, acha que é, eles gostam de chamar de subemprego e tal, sim, mas eu acho que não tem nada a ver porque se você tem um objetivo, né, e você tá para fazer um, um trabalho assim durante um, um período determinado de tempo você tem um objetivo lá na frente, eu não tenho preconceito nenhum, inclusive eu acho que foi uma das melhores experiências que eu tive na vida, porque foi assim, extremamente transformador, sabe, pra gente se colocar no lugar do outro ali, né, que tem muita gente privilegiada no Brasil, achando que o outro que tá ali servindo... Sabe como é, né, Edson? É, e você você mudando ali, saindo de, ai, não, não sou mais uma profissional veterinária numa clínica, agora estou servindo meses. E daí? Foi assim para mim, foi um choque na época, mas foi a época que eu mais aprendi realmente como ser humano, como lidar com outras pessoas. Foi a época que eu melhorei a, a língua, também ia para a escola, ia para a faculdade estudar o que eu tinha que fazer lá na veterinária. Também fazia curso de francês ao mesmo tempo, mas aquilo me colocou no meu lugar, assim, sabe? Eu acho que eu era uma pessoa totalmente mimada e, e, e tontinha, assim, sabe? No mundo, antes dessa experiência. Isso foi para mim, assim, transformador. Que legal. Assim, eu recomendo todo mundo fazer isso.
0: Muito bom. E aí, depois disso, você tentou novamente entrar na universidade, na posse?
1: Sim. daí no final eu acabei aceita, acabei sendo residente terminei a residência, saí de lá com a minha especialização, comecei a trabalhar na área né, de patologia veterinária, depois comecei a estagiar dentro de uma farmacêutica, aí me apaixonei pela área de pré-clínica que é uma, é uma parte aonde a gente faz testes de é, safety assessment, né, que são os testes de é, avaliação de toxicidade para novos medicamentos são então, medicamentos humanos, tá? É, ah, tá. Então, por exemplo, é, esses medicamentos, que gente, todos os medicamentos que a gente tem, é, antes deles passarem nessa fase clínica, onde a gente testa em pessoas, né? Como a gente viu aí na fase do, do, do teste clínico da vacina do Covid, a gente tem uma fase de teste pré-clínico, antes disso. Onde a gente também usa alguns ratinhos de laboratório, para ver se não tem interação com os outros sistemas e tal, uhum. então é um trabalho bem desconhecido assim no Brasil e eu meio que me apaixonei nessa época, achei que tinha um propósito grande aí por trás, como veterinária trabalhar na área de desenvolvimento de medicamentos humanos, e aí eu fiz disso a minha meta, né, eu queria porque queria trabalhar nisso na Europa, e acabou que a oportunidade foi aparecer no Canadá,
2: <risos> que eu
1: comecei a procurar em vários países. Aí eu descobri várias coisas interessantes, assim, é, sobre pesquisa científica no geral, né? É uma área que tem bastante campo, tanto no Canadá quanto no, no, nos Estados Unidos ou vários países. E eu descobri que no Canadá existiam incentivos até para cientistas ou para pessoas que... É, tem uma contribuição, assim uma, uma qualificação na área da ciência e um desses incentivos era um programa que existe no Quebec até que você pode ir é, para o Quebec se você conseguir ser contratado por uma empresa multinacional assim na área da ciência, tá. ela pode fazer como se fosse um sponsor para você então ela faz o seu patrocinador, ela faz o seu visto então eu fui para lá com o visto de trabalho e aí, nos cinco primeiros anos, eu não pagava impostos para a província do Quebec e nem o meu empregador tinha os custos ah, associados ali à contratação de um, de um empregador ah, estrangeiro, porque é uma área de qualificação.
0: Que interessante. Pois
1: é, é uma área de qualificação. É, existem várias áreas, assim, no Quebec, né, que eles promove incentivos, assim, para profissionais de fora, né, mas...
0: isso ainda existe hoje? Ainda existe esse programa?
1: Olha, eu acho que sim, isso foi em 2008, na verdade, foi o ano que eu deixei a França e fui contratada no Quebec diretamente por uma companhia americana que fez esse processo do Visa Sponsorship, que é o visto de trabalho patrocinado, e esse programa se chama Tax Holidays, então seriam cinco anos onde você é, paga, não paga os impostos provinciais da província do Quebec, você só paga os impostos federais, mas assim, é um negócio da China. Sim, sim,
2: muito legal. É um negócio
1: muito bom para quem está começando na área e até eu recomendo assim, para quem quer trabalhar no Canadá dar uma olhadinha nisso.
0: Muito bom. Aí, uh, aí você saiu da França, se mudou de novo, definitivo, para o Canadá e ficou todo esse período lá só trabalhando, né?
1: Sim, daí eu entrei para essa companhia, né me estabilizei lá na carreira e... Com esse contrato de trabalho que era de tempo indeterminado eu acabei ficando sete anos no, no Canadá. Ah, que legal. Depois que terminou essa parte da, do, desse visto de, de trabalho aí que eu tinha de cinco anos é, com o Tax Holidays já não tinha mais interesse de eu continuar com esse visto, então eu troquei para residência permanente que é o Green Card lá do Canadá onde você pode morar e, e trabalhar e fazer o que quiser. E quando você vai patrocinado por companhia, se a companhia decidir te mandar embora, você tem que sair do país, né? Não tem muita escolha. Uhum. Mas quando você passa a ser residente permanente, você fica. Então, eu fiz mais por questão de segurança, né? E... E depois, no final de sete anos, eu acabei decidindo que ficar no Quebec para sempre não era a minha ideia.
2: <risos> depois
1: de me tornar residente permanente, eu falei: não, eu não quero ser permanente, eu quero ser temporária mesmo. E, <risos> e aí eu decidi aplicar para outros países.
0: Eu imagino né, que você tenha tido uma vantagem boa né, de poder ir para o Canadá até. Por você ser fluente em francês e, e falar o inglês também, né? Sim. Então acho que deve ter ajudado muito pra você ser contratada por causa disso, né?
1: Muito, muito, muito. Principalmente na província do Quebec, eles dão realmente é, preferência pra quem fala francês.
0: Aí, então, a partir depois de você ter tomado essa decisão, que você não queria ficar mesmo no Canadá, você começou a procurar outras oportunidades em qualquer país no mundo, assim, né?
1: Isso, exatamente, então eu passei por uma crise, assim, profissional, onde eu não sabia se o problema era a companhia onde eu estava, se era a rotina, que já fazia sete anos que eu estava dentro daquela companhia, ou se era realmente a minha carreira, e eu falei, não, eu vou mudar de companhia, então eu comecei a procurar por posições abertas, e em qualquer lugar ali, eu olhei Austrália, olhei de voltar para a Europa, mas eu sempre quis assim, eu sempre assim, eu sempre gostei muito do Sudeste Asiático, já tinha vindo para cá como turista, então uh, quando apareceu essa oportunidade em Singapura para mim assim foi a que fez brilhar os meus olhos e aí no final acabei passando numa entrevista aqui, uma outra companhia também, mesmo esquema de uhum. é, visa sponsorship, né? Então eu cheguei contratada também em Singapura, então foi, foi tranquilo, assim, digamos, né, até aqui.
0: Aí você tá, desde então, trabalhando na sua área aí em Singapura.
1: Então, eu gostaria que fosse uma história, assim, bem
0: <risos> tranquila,
1: mas não. Não! Eu acabei vindo com essa companhia multinacional para cá, também uma companhia americana. Tá. Trabalhei dois anos para eles, passei por outra crise bravíssima, assim, que eu não queria mais estar no corporativo. Falei, ah, esse negócio de trabalhar oito horas por dia dentro de um escritório... E eu, tipo assim, meio que surtei, assim, não percebi que não tinha nada a ver comigo, e, e acabei pegando um sabático, aí comecei um blog de viagens, acho que a gente até se conheceu mais ou menos nessa época, né?
2: Tá,
0: sim, verdade.
1: Do meu blog de viagens, uhum. depois eu resolvi a arte, aí eu me tornei guia voluntária aqui no Museu de Civilizações Asiáticas, fui meio fazer várias coisas que eu tinha vontade de fazer, que não tinham nada a ver com a minha carreira, e finalmente decidi abrir uma companhia de consultoria, e hoje um dos meus principais clientes é essa companhia multinacional que me trouxe para cá. Então hoje a minha companhia de consultoria, eu atendo assim, várias outras empresas que têm projetos nessa área, né? de patologia toxicológica nesse contexto de pesquisa pré-clínica, né? Tudo expliquei. Ah, que legal! Não, é hoje eu tô bem mais tranquila porque eu posso fazer meus horários e eu tenho a minha companhia, então eu trabalho pra mim. É lógico que é, o retorno financeiro não é mais tão interessante quanto era estável como antes, uhum, sim. mas... É, com certeza eu sou uma pessoa assim mais realizada até fui passar passei por um processo de reorientação profissional claro. né? me descobri assim com uma veia dentro do desenvolvimento humano percebi que estava faltando propósito na minha vida né e aí que eu decidi criar até a minha mentoria para expatriados tadam é, então,
0: é exatamente que essa é a minha pergunta agora, porque a partir depois de todo esse processo até mesmo por toda essa experiência que você teve, desde estudar no exterior, procurar um emprego, mudar de país, tomar decisões muito difíceis de serem tomadas, né? Você acabou conseguindo todo um conhecimento e uma bagagem que hoje em dia, se você tivesse lá no passado, ia ajudar muito desde o início, né?
1: Pois é, até, até eu, perce, eu mesma teria percebido desde o começo que, assim, carreira corporativa é legal, bom, é, é uma coisa bem estável e te permite de viajar ao mundo se você quiser, mas existem pessoas que funcionam ali trabalhando, né, 8 horas por dia dentro de um escritório, e outras pessoas que são, assim, como eu, um pouco mais agitadas, que precisam de fazer várias atividades paralelas, <risos> né, então eu meio que, essa reorientação profissional meio que me abriu os olhos, assim, né, até hoje eu costumo dizer que primeiro a gente escolhe a vida que a gente quer ter, e depois a carreira que cabe dentro dessa vida, dentro desse estilo de vida, né? Entendi. Eu não percebi o que estava errado comigo, o que estava errado era a parte de eu ficar oito horas dentro do escritório. Não era a, a, não era a patologia em si, não é a veterinária em si, mas era aquele negócio de não ter escolha, né? Oito horas por uhum. dia dentro daquela companhia. Do momento onde eu ainda estou na minha área, mas posso trabalhar menos e posso dar foco para não só para o trabalho, né? Mas... Porque a gente tem, como ser humano, a gente tem tantos interesses né, na, na vida E de repente a gente passa muito tempo na, focado no profissional assim. Eu era uma pessoa muito obcecada com essa parte assim, de carreira e tal E hoje eu estou dando uma relaxada
0: Sabe uma coisa que é, a gente também está aqui na Alemanha há oito anos né A gente já está bastante tempo fora do Brasil e a gente percebeu, até assim, a gente não mora numa cidade uhum. é, grande aqui da Alemanha, a gente mora numa cidade um pouco, um pouco menor, é, 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 é modo de dizer, a gente mora numa cidade de 35 mil habitantes, assim, bem menor do que, outras, <risos> uma, do que São Paulo, onde a gente trabalhava, né? Mas uma coisa que a gente percebeu, que mesmo. É, minha irmã, por exemplo, mora em Londres, que sim, aí é uma megalópole, é uma cidade super grande, mas e tendo contato com outros brasileiros que moram no exterior, é uma coisa que a gente percebe que todo mundo acaba tendo um pouco disso que você teve, assim, de que é, deixa de dedicar sua vida só ao trabalho, como não tem aquele problema de você ter aquele gasto com o trânsito que a gente tem em São Paulo, que é um negócio que toma duas horas da sua vida todo dia, que é um negócio muito absurdo, você acaba entendendo que é importante ter muito mais equilíbrio da sua vida profissional com a sua vida pessoal. E isso é uma cultura que no Brasil praticamente não existe, né? Não só por causa... É, eu imagino que não só por causa é, de, de influência cultural mesmo do país, mas até mesmo por necessidade, porque lá no Brasil você praticamente tem que trabalhar para pagar suas contas e aqui e aí fora do Brasil, se você acaba construindo uma carreira, é, né, construindo uma carreira profissional melhor, você acaba tendo um pouco mais de condição de fazer esse equilíbrio melhor, né?
1: Ah, sim. Com certeza, com certeza. Mas é, é, eu concordo 100% com o que você falou. E eu acho também que é, a gente no Brasil, é, a gente está no modo sobrevivência mesmo, né? E a gente Sim. foca demais em... Ah, eu não posso parar de trabalhar porque senão... que a gente não consegue mal ter uma reserva financeira. Aqui fora a gente já tem mais essa, essa, esse, como diria... É, com a vantagem do câmbio, né, sem a inflação, sem essa, essa crise econômica aí, né, que está de novo no Brasil, de novo, agora com essa história de pandemia indo de mal a pior de novo.
0: É, eu, eu acho que até mesmo o próprio governo, assim, né, você pega mesmo o governo na, na União Europeia principalmente e até pela, pelo contato das pessoas que eu conheço que moram no, no Canadá citando os dois lugares né, que, que você morou, é, você percebe que o governo tem uma preocupação muito maior é, na qualidade de vida do, dos seus habitantes, né, da, da sua população, do que você percebe isso no Brasil, porque no Brasil é o Deus dará, né, você se vira para viver. O, o governo em si acaba não se preocupando muito com isso. Né?
1: Nossa, de jeito nenhum. E esse governo agora está horroroso. Está né? tá um desgoverno total. Né? <risos> é verdade. É, comentários mas até a gente estava falando do negócio da, da, das novas faculdades surgindo, é, não tem interesse nenhum em defender assim ah, quantos profissionais por metro quadrado, será que o Brasil precisa realmente de todas essas universidades, redistribuição de educação, não tem preocupação nenhuma, é, são interesses privados né, de alguns poucos ali que têm é, que tem dinheiro, né? Ah, vou abrir uma nova universidade. Legal, o que eu tenho que fazer? Vai lá no MEC, paga, abre, pronto, acabou. Não tem, o governo não tem mesmo preocupação com os profissionais, com o mercado profissional, muito menos com, com qualidade de, de saúde, né? Ali a gente está vendo com a história da pandemia como é que tá. Então, fica bem difícil mesmo para as pessoas no Brasil pensarem em qualidade de vida, equilíbrio né é meio cruel falar disso sim né às vezes eu me sinto mal porque uhum. é cruel até você falar ah você tem que uma qualidade de vida é uma vida mais equilibrada eu lembro quando eu tava lá eu trabalhava em três clínicas ao mesmo tempo como é que uma pessoa assim pode ser equilibrada né tipo...
0: <risos> sim verdade e, fo e fora que você, é o que eu comentei do do trânsito né Aí você tem que sair, pegar carro, pegar trânsito e ir pra outro lugar, pegar carro, pegar trânsito e ir... é, é complicado.
1: Total, eu saía de casa de manhãzinha, voltava tarde da noite todos os dias, e aí final de semana eu não fazia plantão, tipo, meu.
0: Não, é verdade. Eu, eu, eu falo que eu sou de São Paulo, mas na verdade eu sou da Grande São Paulo, né? Eu, eu sou de Osasco. Uhum. E, e a mesma coisa, e pra trabalhar, sair de Osasco pra São Paulo, pegar marginal, eu levava uma hora, uma hora e meia, às vezes até. E naqueles picos de segunda e sexta, mais de duas horas na marginal. Então sai de casa às seis da manhã pra chegar às oito, chega em casa só às oito e meia, nove da noite, e isso todo dia. Como que você vai pensar em ter qualidade de vida, é, é, é.
2: né? Todo dia. Todo dia.
0: Todo... Todo dia. Eu acho que a gente, até para tentar animar um pouquinho mais o nosso bate-papo, que a gente chegou numa parte bem ruim, a gente falou bastante assim da, de algumas diferenças e até benefícios que a gente tem de buscar expatriação. né Mesmo que não seja é, uma saída definitiva do país mas se planejar para talvez ter uma experiência de um tempo longo ou curto fora né, do, do, do Brasil é algo que, além de ter um, 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 um ganho para a nossa vida profissional, acaba também tendo um ganho muito grande para a nossa vida pessoal, né para o nosso entendimento do dia a dia, de como a gente de, né, como está discutindo agora de qualidade de vida. É... E como você comentou também que você abriu uma empresa de consultoria que acaba apoiando pessoas que estão pensando fazer isso, o que, que você fala para essas pessoas? Quais são as primeiras coisas que alguém que está pensando em investir numa expatriação, o que, que ela deve fazer?
1: Então, eu acho que primeiro realmente é pesquisar muito, né? Começar no Google, né? O que, que realmente a pessoa quer fazer? Pesquisar muito o país para onde ela se pretende mudar decidir se ela, quer, se ela já quer entrar numa, tipo, na carreira profissional, se ela tiver as qualificações para entrar numa carreira profissional diretamente, fazer é, um plano de carreira, né que tipo de profissional que ela quer ser, aonde, será que nesse país existe uma demanda de mercado para esse tipo de profissional, que a concorrência aqui fora também ela é bem cruel, né e é lógico que entre um, um, um profissional local e um profissional estrangeiro, que está chegando de fora, muitas vezes a, a, o, o profissional local tem preferência, né, então acho que é primeiro estabelecer um objetivo, se a pessoa quer se, patriar, se expatriar profissionalmente, se ela tem o, a, essa ambição de conseguir uma vaga já, uma recolocação profissional no exterior, ou se ela precisa passar por alguma qualificação, né? Fazer uma pós, uhum. para se adaptar num determinado mercado. Esse segundo caso, normalmente, é a parte que eu ajudo mais ali os meus mentorados. Tá. Porque muita gente quer trabalhar diretamente no exterior, mas não tem a qualificação necessária. Ainda não tá no mesmo nível dos locais, né? E não assim desmerecendo... A, a, a educação no Brasil, nada disso, mas é que tem que ter esse tempo de readaptação no novo país, aonde você vai aprender como aquela profissão funciona ali dentro, né, quais são as qualificações profissionais que são procuradas, como que você vai comunicar a sua experiência ali de uma forma é, efetiva, boa, no seu CV, que passe a mensagem que você tá querendo vender, uhum. porque, assim, existem vários objetivos para expatriação, então primeiro eu acho que seria definir, você está querendo ir para fora estudar, fazer uma pós, ou será que você já está pretendendo uma, uma, ter uma carreira profissional ali na sua área, será que você está disposto a voltar uns passinhos para trás e fazer um estágio primeiro de repente então é, é, todo, é todo um processo assim também que passa pelo autoconhecimento sabe?
0: Sim e agora falando até como a gente está falando bastante, a gente está num período bem ruim, a gente não está conseguindo ir para lugar nenhum por causa aí da pandemia, de coronavírus, de todas as restrições. Você que está tá muito mais dentro desse mercado de oportunidade de trabalho e mesmo de oportunidade de estudo, como que está para quem está pensando em fazer expatriação? É algo que só alguém que está pensando isso para 2022 Deve se planejar ou você acredita que 2021 ainda vai ter espaço para isso?
1: Nossa, eu acho que tem muito espaço. Tem espaço mesmo. Porque, pelo que eu percebo, o que falta mesmo é a preparação, né? É a parte da pessoa fazer a pesquisa e descobrir ainda no Brasil o que ela precisa fazer para conseguir o objetivo dela de expatriação, né? Definir o objetivo, se é uma vaga, por exemplo, se ela tem o um nível de inglês ali suficiente... Aprender a, a montar a CVs ali do jeito que precisa ser feito, escrever cover letters que, que sejam convincentes, fazer a pesquisa de demanda, em vários, da demanda e da oferta da, da área profissional dela em vários países. Então, é um processo que leva tempo, né? Então, tem esse treinamento aí que precisa ser feito. E também, é, eu acho que o processo de de autoconhecimento, sabe? Porque as pessoas também desistem muito facilmente dos objetivos, assim. É, mandam alguns CVs já, ah, não, não tive resposta, já vou parar por aqui. De repente não é isso, de repente a pessoa está faltando uma qualificação, uhum. de repente se ela fizesse uma pós, um MBA uma determinada área, conversando com um profissional que já está inserido na área que ela quer lá fora, ela pode de repente descobrir que fazer um MBA por exemplo, pode dar uma vantagem enorme para ela já. Entendi. Então, tem toda essa parte da pesquisa e, olha só, esse ano, o ano passado, né, que foi a Pior ano aí da vida de todo mundo até agora
2: <risos>
1: e chegaram vários expatriados em Singapura, inclusive, incluindo expatriados brasileiros. Eu mesma tive a oportunidade de conhecer vários que chegaram uhum. nessa fase. Então, as pessoas não estão viajando a turismo, mas as empresas fora continuam contratando profissionais, as empresas continuam mandando. Profissionais de, um, de uma companhia do, da, da, da matriz para filiais aqui fora e vice-versa. Então, assim, o mercado profissional continua todo vapor, né? Não é porque a gente não, não tem turismo que não existem contratações ou pessoas mudando de, de, de emprego nesse momento. Tem bastante, viu? É lógico que a, com a pandemia, alguns setores desaceleraram bastante. O setor do turismo nem se fala, né? Que praticamente morreu por um tempo aí. Verdade. Mas eu vejo outras áreas aqui, que tem bastante aqui em Singapura, petróleo, né? Gás e óleo. É, engenharia tem bastante. E tem bastante gente chegando ainda. Então, tem, tem espaço sim, tem campo sim.
0: Ah, que legal, que bom. E como você comentou, mesmo que a pessoa não vá se mudar agora, ou planeja mudar agora, o fato de terem esse interesse já é um, uma motivação para começar a estudar, se planejar, se organizar, conhecer todas essas diferenças, né? Tem bastante passos a serem dados antes de comprar a passagem de avião, né?
1: Total, eu acho que o brasileiro, assim, no geral, tem muito esse, esse impulso de ah, eu vou para lá e vou ver o que, que eu arrumo, ou ah, eu vou para os Estados Unidos ou para Portugal, porque está todo mundo indo, chegando lá eu vejo, e aí a pessoa chega e não vê nada, né? Porque não se preparou, não sabe quais são as chances que ela tem naquele mercado. Não, Assim, eu acho que o mínimo é conversar com profissionais da área que já estão no país onde você quer estar, que já fazem o que você quer fazer, que já estão na posição que você quer ter, para saber quais são ali as qualificações que ela tem, qual foi o percurso profissional, como é que você pode se inserir ali dentro daquele mercado e competir pau a pau mesmo, sabe? Uhum. Porque a realidade aqui fora ela é um pouco mais cruel do que a gente gosta de pensar. Eu sei porque, bom, eu cheguei na França completamente despreparada, nem o meu francês não era o suficiente para fazer o que eu queria fazer. E olha que eu tinha estudado e me preparado muito. Eu tinha me preparado um ano inteiro. E eu tinha certeza que eu ia chegar, ia fazer a prova. E o professor olhou para minha cara e falou, não, você não tem condições nem de se, nem de se candidatar para a prova. Pode voltar para o Brasil. Aí ah, eu fiquei tão chocada.
0: Eu imagino.
1: Falei, ah, não. Ele vai ver que eu vou voltar aqui ano que vem falando francês melhor que ele. <risos> Que legal. Então, essa parte também da inteligência emocional, sabe? Eu passei muito tempo sem ter essa qualidade de inteligência emocional, que é quando a gente usa as nossas emoções para ir na direção do que a gente quer, uhum. e não para se auto-sabotar, né? Então, nesse caso, eu consegui usar a raiva para voltar lá e falar, agora ele vai ver, eu vou fazer dar certo, ah, mas muitas outras pessoas eu conheço se frustram, ficam tristes, não conseguem o que querem já de cara, e já desanimam, ah, não vai dar certo, não sei o quê, e já aconteceu comigo também, né, de... Então, existem várias, várias coisas aí, para quem tá buscando uma expatriação, não é só qualidade técnica, profissional, mas eu acho que também tem várias competências aí, como essa que eu mencionei, de inteligência emocional, para conseguir canalizar as emoções e ir para ir cima.
0: Ah, sabe uma coisa que eu tenho, é, agora é que a gente vai ficando mais velho, você acaba né, é, pensando um pouco nas oportunidades que você teve lá atrás, que algumas você acabou conseguindo né, é, agarrar, algumas outras você deixou passar. E uma das oportunidades que eu acabo tendo um pouco de arrependimento de não ter buscado foi ter feito algum intercâmbio fora do Brasil, e a gente acabou, tanto eu quanto a Viviane, né, minha esposa, a gente acabou perdendo bastante oportunidade de trabalho no exterior. E que agora, pelo que você está falando, mesmo para um profissional de, de que já esteja trabalhando há bastante tempo, é, se alguém que tiver o um interesse de investir nessa oportunidade de morar fora do Brasil através de um programa de expatriação ainda é possível, né? Então foi bem legal ter, ter esse bate-papo contigo, viu?
1: Ah, eu adorei. Muito obrigada, Edson, pelo convite. Foi demais.
0: <risos> que legal. Ah, e fala pra gente, então, onde que a gente pode te encontrar, onde a gente pode ouvir mais de você, tanto do seu blog de viagem, quanto do seu trabalho relacionado à sua mentoria de expatriação.
1: Tá, então hoje eu, eu tinha comentado sobre o equilíbrio da vida, né? Eu acabei me dividindo uhum. em três coisas. Efetivamente, o meu blog é o em Unicorn in
2: English.com
1: <risos> E ele tá meio mortinho, coitado, porque nele eu falo mais sobre o Sudeste Asiático e viagens no Sudeste Asiático para brasileiros, então ele é todo em português, tem é só alguns posts em inglês, e faz um tempo que eu não atualizo, espero recomeçar a atualizar em breve, assim que a gente puder começar a voltar a viajar, então eu tô meio preguiçosa com o blog, mas tem muita coisa, muita informação sobre o Sudeste Asiático. A minha outra... Companhia é o VetPath Consulting, onde eu faço serviço de consultoria em patologia toxicológica, então essa é a parte que eu, onde eu ainda estou dentro da minha carreira, né?
2: Uhum.
1: E a parte da mentoria para expatriados, eu faço no Instagram, basicamente, que é o pat.neves, e eu tenho, assim, dois, três ciclos de mentoria por ano, o objetivo é atender profissionais brasileiros que têm o objetivo de trabalhar na sua profissão no exterior. Então, eu faço um trabalho com eles aí de coaching é, profissional, de carreira, para trabalhar várias competências, aí como eu falei né da inteligência emocional mais cedo, mas também de competências técnicas, para dar aquele empurrãozinho, fazer eles saírem da concha e olhar o que está acontecendo aqui fora para poder se preparar melhor para sair do Brasil. E, lógico, se a pessoa não sabe ainda quando vai sair, quando que vai poder mudar, porque tem essa situação de pandemia, não tem problema. Porque o trabalho de preparação para mudar do país, eu acho que precisa ser pelo menos um ano de antecedência. Então...
0: Ah, muito obrigado, então. Adorei esse nosso bate-papo, viu, Paty? Foi muito bom mesmo. Vai dizer que você também não ficou com vontade de entrar agora no Google e procurar uma vaga no exterior. E lembre, nunca é tarde para recomeçar, já diria o poeta, ou algo assim, não é? Agora, sobre viagem de turismo, é sempre importante frisar nesses tempos difíceis que a melhor recomendação é fique em casa se você puder, continue saudável e que rapidamente nós possamos a ter boas viagens. Até a próxima e tchau!
2: Ladies and gentlemen, we hope that you have enjoyed your flight and that we shall have the pleasure of looking after you again.